0: Olá, jovens revolucionários! Eu sou o Thiago Jaqueline e tenho aqui comigo, como sempre, Carolina Almeida.
1: Olá, jovens revolucionários! Estamos mais uma vez com o nosso episódio semanal.
0: E o governo, mais uma vez, está dando vexame. Dessa vez foi a semana do Paulo Guedes falar várias coisas, inclusive muita merda.
1: E a merda principal do assunto de hoje é o Fies existe para pagar a faculdade para filha de porteiro? Exatamente, amiguinha, para isso mesmo que existe políticas sociais, eu acho que ele não sabia disso ainda, porque pelo jeito ele deve ter faltado esse dia na aula de faculdade, ou do mestrado, ou ele deve ter se formado na faculdade austríaca liberal, que provavelmente não deve falar sobre isso.
0: Ah, sim, ele estava muito ocupado destruindo o Chile.
1: Sim, mas antes da gente adentrar, enquanto aqui ele está destruindo também, né? <risos> antes da gente adentrar no assunto... Muito obrigada aos nossos apoiadores. Se você quiser apoiar a causa, é só entrar no Catarse e contribuir lá, nem que seja com cinco reais, se você só pode ir com cinco reais, e ver o que, que acontece a partir do momento que você contribui e veja a magia acontecer. e Vai ter episódios bônus para vocês e vocês também podem participar da nossa gravação. Se você não pode, compartilhe esse podcast para quem precisa ouvir e segue a gente nas redes sociais que tá ali naquele negocinho abaixo tem preguiça, para quem tem preguiça de ler, como eu, as descrições das coisas, no Instagram arroba revolução.econômica, no Twitter, eu não sei como é que é.
0: No Twitter é revolução Pod.
1: Isso mesmo. Tem a e de sem... mudo de
0: podcast. É,
1: isso mesmo, porque a gente é chique. Então, muito obrigada e compartilha esse podcast.
0: E hoje temos a nossa primeira ouvinte ao vivo, que é a Anne. Um beijo para a Anne.
1: Um beijo, muito carinhoso para Que Anne. ela tá
0: ouvindo esse, esse beijo ao vivo.
1: Sim, <risos> o nosso outro ouvinte não pôde entrar, que é o Nietzsche. O nome dele é Nietzsche mesmo, ou ele tem outro não, nome? Não,
0: o nome dele é Paulo, Paulo Rutz.
1: Então, o Paulo não pôde entrar, mas nós próximos ele vai poder.
0: Sim, e é uma das recompensas que você pode ganhar, que é participar da gravação e depois fazer uma mesa redonda.
1: Sim, é participar dessa baixaria e ver como que a gente erra bastante durante o ao vivo. E como a gente discute também durante o ao vivo, que não vai atuar, mas enfim.
0: Pra você ouvir depois e, e falar assim, nossa, tiraram um monte de coisa.
1: Sim, e pensar, meu Deus, era pra ter duas horas. Mas voltando ao assunto.
0: Aqui nós somos poliglotas, a gente fala português e várias merdas.
1: Então o assunto dessa semana, a gente vai... Aconteceu várias merdas durante o governo, mas as, as merdinhas que não impactam tanto, a gente vai postando lá no, no nosso canal de comunicação mesmo. Então, mas o assunto principal ali, que eu achei importante virar assunto de podcast, foi a fala do Paulo Guedes sobre que o Fies existiu para pagar a faculdade de filho de porteiro que não conseguiu tirar nota no vestibular. O que me chocou não foi nem a fala dele, porque acho que todo mundo já esperava isso dele mesmo. O que me chocou, na verdade, foi que eu já ouvi uma coisa do gênero, de uma pessoa normal, sem ser igual ao Paulo Guedes, uma pessoa que tecnicamente nem deveria falar isso, mas que falou que bolsa esmola serviu para afundar o país, né? como que se fosse bolsa de estudo que tivesse afundado o país economicamente. Então, nessa, a partir desse dia, todo mundo já sabia né, que a Dilma não caiu por corrupção, e sim porque ela era uma mulher que eles consideravam intransigente na política, então fizeram ela cair. E daí, com a fala dessa pessoa que eu conheço que falou que bolsa de estudo é uma bolsa de esmola para as pessoas, que para quem não se esforçou o suficiente, eu me dei conta que o ódio, na verdade, nunca foi da corrupção, ou nunca foi, ah, tem que tirar o PT para acabar com a corrupção e tudo mais. Eles realmente. E essa pessoa que falou isso não é nem rica igual o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes faz parte já da elite. Essa pessoa é aquela classe média alta que acha que faz parte da elite. O ódio em si da pessoa é. Em ter que conviver, eu acho, dele ter que estar numa faculdade ou o filho dele ter que estar numa faculdade e o filho do porteiro estar tá na faculdade. Então, eu acho que a fala do Paulo Guedes evidenciou bem isso, que o problema deles é quem é pobre conseguir chegar em algum lugar na vida.
0: É aquela coisa que, que o brasileiro tem de, de achar que se o outro for mais pobre que ele, ele é mais rico automaticamente, né?
1: Sim, ele, 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 ele precisa ter esse sistema servil ali para ele se sentir melhor do que o outro. Ele tem que, que ter alguém mais baixo do que ele para ele pensar que serve de alguma coisa, principalmente a classe média, que se mata de trabalhar para ganhar lá. Porque tem uns que se, Eu conheço uns, principalmente quem tá de PJPJ, PJ, que trabalha, assim, absurdamente para poder ganhar mais do que 15 mil por mês, seus 20 mil por mês. Mas ele precisa que o outro fique pobre para ele ficar pensando... Ah, Vale a pena, porque eu tô melhor do que ele.
0: Antes de a gente entrar nesse, nesse negócio, é só para resumir, elencar aqui as merdas todas que o Guedes falou. E fez. Inclusive, essa semana, aconteceu o leilão da SEDAI, que é a Companhia de Água do, do Rio de Janeiro. Né? E o que, que a gente viu? Depois de anos e anos tipo com a água podre, fedida e cheia de doença e tal, tipo eles conseguiram sucatear e leiloar a SEDAI. E quem comprou a SEDAI, Uma parte, né? O BTG Pactual, fundado pelo Paulo Guedes. E aí foi quem pegou a concessão da Zona Oeste e, e parte da, do Grande Rio, lá onde é dominado pelas milícias. Foram as milícias. A empresa do, privada do Ministro da Economia comprou uma concessionária de água pública isso não devia nem acontecer. Isso aí devia, isso aí de, também devia ser um, um, um episódio.
1: Isso é assunto para um episódio à parte.
0: Porque é tão escancarado, tanta E aí foi todo mundo, foi Bolsonaro, foi o filho representando a milícia, foi o, o Paulo Guedes representando ele mesmo.
1: Representando o comprador. Ele
0: era o vendedor e ele era o comprador. E as pessoas acham que é isso aí normal, né? tipo
1: Normal. Mas é, para as pessoas é comum achar que é isso aí, porque por mais que já se teve, voltando novamente à parte das políticas públicas, do porquê que existe o FIES e COTA, as pessoas acham isso mesmo, por causa que mesmo existindo FIES e COTA, ainda uma grande parcela da população não teve chance de estudar, não teve chance de entrar na faculdade, ter senso crítico e começar a realmente questionar algum tipo de coisa. Então, respondendo a pergunta, se você não entendeu por que, que eles ainda não gostam disso, eles não gostam porque quanto mais ignorante tiver a população, quanto menos é, acesso à educação tiver uma população de baixa renda, mas eles podem pintar e bordar, porque... Porque literalmente a população vai estar tá nem aí, porque é o que eu sempre falo, uma população que passa fome está nem aí se está sendo alguma coisa privatizada ou não, porque ela só quer parar de passar fome, ela só quer que o país gire a economia. Mas a partir do momento que o país começa a girar a economia, as pessoas fiquem, tenham acesso à educação, as pessoas começam a questionar o sistema. Então é por isso que a gente tem um sistema de superioridade servil. Porque para a elite, ou para a grande massa política, compensa muito esse tipo de sistema. Então, se você ouviu a frase do Paulo Guedes, você que está ouvindo a gente, e pensou, ah, mas é verdade mesmo, eu pago viés para ficar bancando faculdade, eu fui uma aluna bolsista, então, vou dizer deixar bem claro aqui que eu fui bolsista 100%, e sendo bem franca, é muito mais difícil ser bolsista do que entrar na faculdade pagando. Por causa que a gente pelo menos tem que ter nota para conseguir ter bolsa, né? para a faculdade pagando é só você pagar a faculdade que você entra.
0: Você foi bolsista e você foi a minoria dentro da minoria. Porque a gente vai deixar bem claro que o Fies não é esmola, não é.
1: Não é nem bolsa.
0: Caridade não é nada disso, não é nem bolsa.
1: Porque a pessoa vai ter que pagar depois. É só um financiamento sem juros.
0: O Fiéis é um financiamento. Você estuda quatro anos pagar o diploma e você fica oito anos pagando.
1: Exatamente. E se você nunca entendeu, então se você tá na minha idade, a idade do... O Thiago, acho que já é da idade que não existia isso. Porque o Thiago é mais ou menos a idade da minha mãe.
0: Ah, não existia, não.
1: Então a minha mãe já é doida. <risos> Nossa! E a minha... Mas a minha mãe é nova, gente. Minha mãe tem 45.
0: Eu nunca tinha ouvido isso e doeu.
1: Agora ele quase chorou, gente. Perdão. Mas é que a minha mãe é nova. Ela tem 45 anos.
0: Corre uma lágrima.
1: E não é que eu seja nova também. Ela que, Ela que casou cedo. E ele que não casou na época dele. Ficou patitio.
0: É, e <risos> nem brincando. em nenhuma época. Eu fiquei <risos> patitio mesmo. Conto com o meu irmão. <risos> que que é 20 anos mais novo que eu, para oficializar eu ser titio.
1: Estamos brincando. Tiago não está para titio. Não existe essa, essa baboseira de ficar para titio. Mas voltando. Inclusive
0: inscrições abertas, queridas ouvintes.
1: <risos> Vamos, mandem carta, igual foi pro Lula quando eu tava preso, mandem carta pro Tiago lá em Friburgo pra gente fazer uma curadoria de quem vai ganhar o coração dele.
0: Sim, me no Twitter. E me no Instagram. <risos> Tá, mas voltando.
1: Voltando. Então, na época do Thiago na época né de quem tem mais de 35 não, né, anos na minha pra época, frente. Na minha
0: época, tava começando. Eu não tava na faculdade isso, mas, mas tava é, começando. Mas aí é
1: tava começando. Então...
0: Com o Fernando Henrique, grande Fernando Henrique. Não era o... É, eu não lembro se era esse nome.
1: É, tava começando com o Fies. Uh, não tinha esse nome. O
0: Lula pegou vários programas que, que o Fernando Henrique fez... E transformou, juntou, foi mudando de nome e tudo mais. Né? Tipo, a, a Bolsa Família era, era a campanha do, do, do Betinho lá, da Bolsa Fome Zero e tal. Tipo, Foi mudando de nome, foi adaptando e tal, e foi ampliando, né?
1: E era muito difícil, né? Então, na época, a, tecnicamente, minha mãe já era uma pessoa privilegiada em comparação de outras pessoas, porque ela não, digamos assim, a gente é de família de comerciante. Então, em tese, ela não trabalhava para terceiros, ela trabalhava para o próprio pai. Por mais que ainda nas, nessa época o meu avô ainda não vivia de capitais igual hoje. Mas então ela já era de uma família mais privilegiada em comparação de outras pessoas que já crescem que daí é o que o Paulo Guedes falou, filho de porteiro. Então, se para ela já era muito difícil conseguir pagar uma faculdade e entrar na Federal era praticamente impossível, porque entrar na Federal até hoje é muito mais fácil para quem sou da escola particular, né? Então, imagina ganhar bolsa de tudo em coisa que nem existia, então quem é da minha geração, entrar na faculdade foi mais possível, tinha mais portas para se entrar na faculdade, então realmente da minha geração, se for para pensar, só não entrou quem não quis realmente, porque quem daí, porque existia vários programas de bolsa, vários programas de financiamento. Então, realmente, só não entrou aquela pessoa que realmente tinha que trabalhar para poder ajudar dentro de casa, porque, literalmente, ela teve que parar de estudar para trabalhar. Então, é bem aquela classe bem mais baixa mesmo, da, da extrema miséria. Mas aquela classe baixa, que é a C e a D, a D teve que se lascar um pouco mais, obviamente, a C se lascou um pouco menos para conseguir entrar e ganhar bolsa. Então, para a nossa geração, a gente não consegue visualizar o quão difícil era é entrar numa faculdade. A gente vai começar a visualizar isso agora para quem é, tem os seus 17, 16 anos agora que está acabando esse tipo de, de programa. Então, as bolsas facilitaram o acesso à faculdade para quem é pobre, por causa que a gente não conseguia entrar na federal, eu não ia conseguir nunca entrar na federal, por causa que eu não estudei em escola particular, e quando eu ganhei bolsa de estudo em cursinho, eu vi que no cursinho eu não sabia nada que a escola pública não tinha ensinado realmente, porque ela é totalmente socateada, e só com 56 alunos dentro de uma sala só, para um professor só dar conta, obviamente que nunca ninguém vai aprender nada dentro do ensino público. Sim. Mas o X, a questão é, por que que existe cotas e financiamentos igual ao FIES? Para que o filho do porteiro entre na faculdade? Para que que existe isso? Isso existe para combater justamente a desigualdade social, é para que o coitado do que quem foi porteiro não teve condições de estudar poder fazer com que o filho tenha condições de estudar e ele consiga ter um patamar de vida maior, que, consequentemente, vai fazer o filho dele ter um patamar de vida maior e daí vai se diminuir um abismo de, de, de desigualdade social que existe no nosso país, que é complementar.
0: E é isso, né? Começando que lá para trás, assim, puxando a coisa que você falou lá para trás, é, a pessoa que tem instituição e, e realmente tem uma vontade de aprender e consegue articular as ideias... A primeira coisa que ela faz é questionar. Então, esse é o grande motivo da elite ser contra as políticas públicas, especialmente a de educação. Porque aí mantém o, o, a elite como benfeitora, porque a gente sabe que os caras adoram fazer esmola para aparecer no Instagram.
1: Sempre adora doar uma cesta básica tirando fotinho e postando.
0: Não querem que as pessoas deixem de precisar de esmola.
1: Porque é o sistema de servidão. Eles precisam que as pessoas precisem deles, sabe? Eles precisam que. É um, até um narcisismo absurdo que empurra a pessoa a passar fome. Não, total. Eles precisam que as pessoas achem eles incrível e fiquem. Nossa, você viu como que fulano conseguiu crescer e fica, ah, mas né, é só ver quem é a elite em Curitiba, ou quem é a elite no Rio de Janeiro, ou quem é a elite no estado que você está ouvindo. Então eles necessitam disso. Então, por isso que para ele isso é péssimo.
0: E aí, esse, essa coisa de fechar, de, de ir fechando o abismo, a gente viu acontecer. Tipo, quem é da minha época, a gente viu acontecer, que viu o começo disso, né? Eu, eu acabei conseguindo estudar na, em faculdade pública. E aí eu posso falar a máxima da, da faculdade pública: né? tipo, a faculdade pode ser os quatro piores anos da sua vida ou os dez melhores. Eu consegui que fossem os dez melhores. <risos> Mas eu sei da, da minha posição de privilégio e tal, tipo... E, e tinha gente que entrou em cotas. Na verdade, o plano de cotas ele é criado já com prazo para acabar se o programa for cumprido direitinho, né?
1: Sim. Uhum.
0: Desde a época, desde que ele começou, ele tinha época para acabar.
1: Ele não é essa idiotice que ficou falando que vai dar o peixe. Não é para sempre, é para acabar uma desigualdade. Se tivesse continuado com essa política de quênis, mais umas duas gerações aí, no máximo, já não precisava mais.
0: Claro que você falou, é um projeto bem longo prazo. É duas, três gerações. E, e, na verdade, foi o que tirou os países nórdicos. Chique, né? Os maiores exemplos são a Noruega e a Finlândia. Que eu vi se transformar. A Noruega, a Finlândia, a Coreia. O que, que eles fizeram? Eles pegaram e investiram pesada educação para todo mundo. A, a Noruega, quando eu era criança... A Noruega, a Finlândia, nem, ninguém nem ouvia falar. A Coreia, a gente só ouvia falar quando tinha a Copa do Mundo. Porque eram nos países de bosta, mas os países nojentos. Em 20, 30 anos, tipo a, a, a Finlândia agora é o melhor lugar do mundo para se viver. Os caras estão em outro nível de educação. Qualquer pessoa lá, 100% das pessoas são alfabetizadas, em idade de alfabetização. E, e as pessoas já estão extrapolando... O currículo já estão num estágio de que você consegue quebrar os paradigmas da, da escola, tipo, de ter a matéria, ter prova de certinho, elas já estão explodindo com isso. Eles já estão em outro mundo educacional. E aí o país virou melhor, viraram melhores lugares do mundo para se viver. Na Coreia agora tem K-pop, que, que, é que é uma fonte de militância política. Agora os caras conseguem, tipo, as bandas pop conseguem militar. Né? fizeram o cara, tipo, se articularam pra zoar eventos do Trump, como é que o cara consegue, tipo, em 20, 30 anos, e a gente estava vendo isso aqui na época, do, na época do, do começo desse programa, a gente via as primeiras pessoas que passaram por esse programa e tal, já estavam conseguindo puxar, não era nem filho, assim, tipo, já estava conseguindo puxar o irmão mais novo, tanto para participar também, quanto para subir o nível educacional da família toda. né? O primeiro a estudar no terceiro grau, já puxava o irmão e daí já conseguia um emprego melhor, já ia puxando todo mundo junto e a gente viu até até um processo, um esboço assim de um processo de desfavelização. E é isso que as elites odeiam, né? Imagina!
1: Mas o que eu, o X da questão é, se a gente pensar quantos por cento da população do Brasil é elite? É 1%.
0: É cento. Acho que nós somos 99%. Se juntar a rodinha na porrada, tipo, ninguém aguenta. Né?
1: Não, não aguenta. E tipo, e por eles serem elite, é entendível. Eles são elite. Eles nunca foram pobres. Eles estão cagando e andando. Então, eles não se beneficiam de nada disso. Então, para eles, tanto faz. Se o país está aí na ruína, se o país não está indo na ruína, se tem política que combate a desigualdade social, se não tem que combate a desigualdade social. Porque eles já estão no patamar que eles estão e eles não vão cair daquele patamar. Isso que eu tô falando é elite-elite. Eu não tô falando você que ganha 30 mil por mês no máximo e se acha elite. Então...
0: Ah, não. A elite-elite, ela, ela não tem... Ela é tão descolada do resto da realidade do país que não tem nenhum motivo objetivo pra ela ser contra esse tipo de coisa.
1: E nem ser a favor. Então, tipo...
0: Pode não ser contra nem a favor. É, é exclusivamente o ódio de, de classe.
1: O que não dá para entender... Agora vamos frisar e focar provavelmente em vários, se vocês compartilharem esses, os podcasts em grupo de família ou em quem você conhece.
0: E eu tenho que mandar para minha tia, porque ela é 100% desse jeito. Tudo que eu tô falando aqui, se aplica à minha tia. Então. Ela não vai ouvir mesmo, eu posso falar.
1: Pode falar. Na verdade mesmo, se ela ouvisse, podia falar também. Então, o que não é entendível é a classe média alta, a classe média baixa, você é contra esse tipo de coisa. Então você contra políticas de financiamento, você contra o combate à desigualdade social, você contra, porque eles não conseguem perceber que eles estão caminhando para a pobreza. A classe média normal está indo para a pobreza. Eles estão perdendo o poder de consumo. Eles estão tendo que parar de comer carne. Eles estão tendo que parar de comer iogurte todo dia. Então, o que não dá para entender é pessoas que se favorecem dessas coisas, pessoas que se favoreceram de financiamento coletivo, de minha casa, minha vida, pessoas que eu conheço que Tiveram, só entraram na faculdade, só teve o filho entrando na faculdade por causa do Fies, porque ele e a mulher ganhando cada um 5 mil reais ali, e tendo uma vida estável, até não conseguiria pagar dois mil reais de faculdade para filho estudar o dia inteiro numa faculdade, então ela só entrou na faculdade usando Fies, e hoje é bolsonarista, a família inteira, então... A mesma coisa quem usou o ProUni. Conheço várias pessoas que usaram o ProUni, só entrou na faculdade, ou só teve um filho que entrou na faculdade pelo ProUni, agora quer que isso acabe, porque, ah, é isso, eu não vou ficar pagando imposto para que isso aconteça. Sabe? É pessoas que usaram disso e hoje em dia acham normal isso acabar. O que não é entendível é esse tipo de gente.
0: Pois é, e é ignorância, né? Achar que a gente está pagando, é, é, Fies, porque não, você tem que, A pessoa que, que participa do Fies ela tem que terminar de pagar a faculdade pro, é, particular. Ela só ganha mais tempo para isso, né?
1: É um, é um absurdo tão grande que a gente tá vivendo, é um surto coletivo tão grande, porque, igual o Thiago falou, a elite não tinha que tá, estar tá cagando e andando para isso, né? Porque, tendo ou não tendo, não ia influenciar a eles. Então, a eles é literalmente só o ódio. Tá pobre mesmo, ah, não quero, não quero ter que me levar ao luxo, então só vou da elite, de ter que conviver com o filho da empregada na mesma sala de aula que eu na faculdade. Esse é o motivo deles de não apoiar. A classe média e a classe alta, o motivo de não apoiar é apenas burrice, não tem outro motivo, não existe outro motivo, é apenas falta de consciência de classe. Porque se a partir do momento que a classe média e a classe média alta têm consciência de classe, eles vão se tocar que fazem parte da mesma canoa quebrada que todo o resto da população. Eles vão ver que eles só chegaram à classe média por causa desse tipo de política. Então eles vão ver que só chegaram à classe média alta porque descendentes passados dele que vieram fugido da Itália ganharam terra.
0: Opa, sou eu.
1: De graça. Foi cota também. Então a pessoa não se toca. que A imigração de quem veio refugiado da Itália em políticas que teve logo quando o país foi virou república, foi políticas de cota também, vou dar terra porque quero gente aqui para um processo de embranquecimento da massa, da população brasileira também, porque se acreditava-se assim, na época que quanto mais branco era uma população de um país, mais desenvolvido ele era, então ele queria -se trazer a quantidade de europeu para cá para poder deixar mais branco, por isso que a gente é totalmente miscigenado e não existe mais o branco verdadeiro nesse país por mais que exista parte da supremacista branco aqui.
0: O famoso nazipardo. Então né? é
1: esse tipo de gente, sabe, que não dá pra entender.
0: Esse lance de, 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 de que, entre aspas cota, cara, eles só pegaram lugares que, que as pessoas estavam na merda, passando fome real, assim. Tipo, a, a, a minha família e a minha cidade tem uma parte que é é fundada por suíço. Viu? Quer dizer, foi fundada pelo rei e vieram suíço aqui colonizar. Todas as famílias estavam passando fome na Suíça. Fome, fome, real, oficial. Inclusive, as pessoas que eram classe média na Suíça tinham acabado com tudo, porque era uma época de recessão sinistra, pesada, bizarra. E aí, tipo, bateu uma colheita ruim, dois, três anos, e as pessoas iam morrer de fome. E, e, e um terço das pessoas morreu no navio. Pra você se arriscar, ter 33% de chance de você morrer na viagem, ou 100% de chance de você morrer Se você não pegar esse navio Chega aqui e acha que é melhor que os outros
1: pô. Exatamente né? tipo,
0: Não tem direito de achar que tem, é melhor do que ninguém tipo,
1: Quem veio refugiado O Brasil é feito de refugiado
0: O, o nome é refugiado Não é imigrante Ninguém estava bem na Europa e resolveu vir para cá, inclusive a família real, só veio para o Brasil e só teve independência.
1: Até a elite de hoje em dia é feita de refugiado, porque se você for ver a família Matarazzo, quem não conhece a família Matarazzo é a família do Suplicy, do senador. Antes dele era, uma.. ele é de uma família de elite Suplicy, a diferença é que ele pensa, e o restante da família dele já não pensava. Ele era um italiano refugiado, o um italiano refugiado que passou fome, que precisou de ganhar a terra do governo para poder chegar a ser a família elitista que eles são hoje. Então, é uma coisa totalmente sem sentido. Porque a partir do momento que a gente estuda história, e a gente está na situação que a gente se encontra hoje, por falta de estudar história. Então, você pode falar, ah, mas já passou, né? eu, não, eu era jovem naquela época, não queria estudar história mesmo. Ou meu professor era muito chato, e a aula era chata. Ou esses, quando era saco, sucateado, não tinha livro. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, todo mundo hoje em dia, que tem condição de estar tá ouvindo um podcast, ou tem condição de ficar mandando corrente no WhatsApp, espalhando fake news, tem condição de comprar um livro ou se informar pela internet em fontes verídicas e conhecer a história do próprio país, conhecer a história da própria cultura pra parar de ficar pensando nessas idiotices.
0: É, inclusive porque dá o mesmo trabalho você espalhar fake news e espalhar real news ou nem news, né, tipo
1: <risos> Verdadeira news. É,
0: ou nem news, né, tipo, é só você apertar são os mesmos botões, você aperta compartilhar e os seus amigos fala assim, olha que legal que eu li e, né, dá o mesmo trabalho você repassar e tal.
1: Igual isso do empanquecimento da população brasileira. Eu não sabia que era por causa disso também. Quando li, fui, pesquisei, vi que era verdade mesmo. Só vai ele sair compartilhando, porque são coisas que valem a pena se compartilhar. Então, se você já perde tempo compartilhando fake news, perca tempo estudando e compartilhando coisas reais. E parando de achar que... Dando risada, sabe? Ah, o é que o Paulo Guedes falou que ter porte... Ah, é verdade, essa é serviu pra pagar gente que fuma maconha fica fica filho de porteiro que fica lá, nem estuda direito. Gente, pelo amor de Deus.
0: Pô, mas é porque filho de rico Exatamente, cheira. Exatamente, porque
1: ele tem coisa mais caro pra cheirar do que pra fumar.
0: Tem dinheiro pra cheirar, por isso que tem maconheiro na, na universidade pública e nas classes mais baixas. Quer dizer, ninguém, ninguém, reclama, do, ninguém reclama do Aécio com helicóptero, com
1: tirando cocaína
0: Porra, é, helicóp... reclama da maconha dentro da fazenda da família do Aécio tem um aeroporto público isso aí eles não querem isso aí eles não querem privatizar tem um aeroporto público dentro de uma propriedade privada da família do Aécio que é usado para receptação de drogas refinadas e aí ninguém não é escândalo, não é nada tipo, ah o cara deixa isso Quer dizer, que, é, é, até isso tem o elitismo, né? Cheirar pode, né? Fumar não.
1: Exatamente. Então, aí que a gente vê quanto perdido a gente tá mas é o que eu sempre falo. Não adianta a gente querer combater 1% da... Não é nem combater, querer dar consciência de classe para 1% da população e, tecnicamente, não precisa de consciência de classe por causa que eles estão cagando e andando, eles também não influenciam em nada. Se a restante da população que está sem consciência de classe, que deveria saber que esse tipo de fala do Paulo Guedes afeta ele e que esse tipo de corte da educação afeta a classe média, esses deveriam começar a pensar, porque se esses começarem a pensar e tiver força, a elite não vai ter a força que ela tem, porque é matemática básica. Em proporção, um é muito maior do que o outro. Como que a elite vai ter força se os outros começarem a pensar? Então, parem, pelo amor de Deus, de achar que cota é esmola, porque não é. Ou que política de educação para poder pobre entrar. E a outra pergunta básica que fica é, o que interfere na sua vida se o filho de um porteiro conseguiu entrar na faculdade? O que, que isso vai mudar na tua vida para você achar que ele não merece entrar na faculdade?
0: Eu tenho orgulho da minha faculdade que o porteiro é filósofo. Aí, ó. Que chique, formado em filosofia, muito chique, né? Cara, imagina os papos que a gente batia com o porteiro da faculdade porque o cara viajava. A gente viajava com ele já que você quer ser elitista. É muito melhor você conviver com gente inteligente.
1: Sim, é muito melhor.
0: Simples assim. Se você quiser ser egoísta, você também pode falar: Nossa, tipo, eu, eu quero que o, o filho do porteiro estude porque eu quero conviver com gente,
1: porque eu não gosto de gente burra. Aí, eu, eu penso isso.
0: Porque eu não gosto de gente burra, é uma é, 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 desculpa. Sim,
1: eu penso isso. Eu não gosto de gente burra. Então, que todo mundo... Não gosto mesmo, eu sou elitista.
0: Mas, eu, mas aí eu quero que, que as pessoas fiquem... Pra eu poder começar a gostar pessoas de fiquem...
1: pessoas, porque eu não gosto de pessoas, porque a grande maioria é burra. Então, que todo mundo comece.
0: Ah, não, eu adoro pessoas. <risos> e, e eu adoro pessoas, eu sou o contrário... <risos>
1: Nossa, que não, eu que adoro. falso. Não, eu
0: não ficar toda hora. Assim, tipo...
1: Não, eu e o Thiago é o contrário. Ele gosta mesmo. Ele gosta de socializar.
0: Nossa, eu gosto. Nossa, eu não posso ver um é, balcão. Eu não
1: gosto. Eu realmente não <risos> gosto. Eu gosto de crianças.
0: Mas caiu no papinho, porque a Carol... Foi... Porque eu fiquei amigo da Carol por causa é do verdade, meu balcão. É verdade, é verdade.
1: caiu no continha Caí no continho do balcão.
0: E, e aí eu sou o contrário do Paulo Guedes, que também reclamou Sim. que a gente teme em viver... O que, 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 que vocês querem viver bastante? Porra, só vai... Na, na mesma fala que ele falou, essa gente. do filho do porteiro, ele falou assim, ah, por que, porra, essa a gente quer... Ele quer... pô, vocês querem viver 100 anos?
1: Um país não aguenta você vivendo 100 anos. Um país não aguenta. Dá uma morrida aí que a economia volta.
0: Sabe o que que volta? A gente pegar esse fato de a gente ser 99% e
1: pôr fogo nas coisas. E matar esse 1%. Porque é, você que apoia a gente, participa da nossa lista de transmissão lá, vocês viram que eu compartilhei um negócio que teve no dia do trabalhador lá no, no, na França. Eles estavam literalmente tacando fogo na rua, porque eu escreveu no o francês atacando é fogo nas coisas. Por causa que, que eles estavam querendo tirar alguns direitos trabalhistas da França da Previdência, eu acho, deles. Então, eles saíram na rua protestar e tacar fogo nas coisas. E eu compartilhei isso. Se você ainda não, não soube disso, apoia a gente lá no Catarse, que você vai saber. E vai poder ter essas notícias na íntegra. Mas o que eu quero dizer é...
0: E siga a gente até no, no, no Instagram, que a gente manda fotinha disso chamando pra, pra você ler, né?
1: E o Chito, a questão é, lá eles o Dia do Trabalhador é feito pra isso, pra você protestar, pra você querer teus seus direitos, então, tipo, ter a força e vai. E aqui, o que que tava acontecendo no Dia do Trabalhador? Tinha uma mulher em cima de um carro pintado de verde e amarelo com a calcinha enfiada e ia escrito fora STF, fora num lado da bunda, STF no outro lado da bunda e uma bandeira pedindo que, ah, eu autorizo o Bolsonaro a matar 400 mil pessoas. Era isso que eles estavam pedindo. Eu tinha esquecido qual era o motivo do protesto.
0: E, e, eles queriam que as pessoas morressem mesmo, porque coitados, são pobres, né? Pra que, que adianta viver?
1: Morre que para de sofrer.
0: E essas carreatas aí, era só carrão. Não tinha carro de, de classe média não. baixa.
1: É SUV pra cima. Não
0: tinha Celtinha.
1: Não, não nem Civic. Nem, Cívico, nem, nem Over,
0: só tinha essas paradas. É
1: SUV pra cima. Porque Civic já é um carrinho mais eletista. Não tinha nem isso.
0: Pois é, e aí a gente vê de que lado as pessoas estão. As pessoas que nunca, pessoas que nunca trabalharam estão saindo na rua pelo direito de você se expor e trabalhar até morrer.
1: Porque a economia não pode parar.
0: Porque a economia deles não pode parar. Nossa missão aqui é pegar esse tipo de informação e dar uma filtrada e explicar o que, que significa. Você ter, de um lado, uma carreata de, de, de SUV e de carrão BMW, não sei o tipo pedindo para você morrer
1: e do outro lado o povo não tem mais nem força para protestar porque essa é a realidade
0: você não pode se dar o luxo se você tiver emprego ele tapa tá no um fio tipo é olha
1: e tem o fato de você ter medo de pegar o vírus porque essa gente rica não tem mais medo de pegar vírus porque eles têm o TI paga a gente não pode correr o risco de pegar o vírus porque a gente morre em duas semanas.
0: E aí o cara, tipo, manda o porteiro ir no posto comprar cerveja pra ele, assim, tipo, ah, vai lá e tal, eu te dou uma gorjeta.
1: Vai lá, ou manda um empregada no mercado. Vai, vai,
0: vai você se expor no meu lugar, e aí tem esse, ah, o vírus é pra todos, o vírus é pra todos.
1: Mas só que uns estão sendo arriscados.
0: Mas quando o cara é que é rico paga pra pessoa se arriscar no lugar, ele deixa de ser pra todos e vira político social, né?
1: Então, se você ainda não entendeu por que que, incomoda muito o filho do porteiro estar na universidade? É porque senão o filho do porteiro ia combater esse tipo de protesto de gente do SUV.
0: Pois é, ia fazer o próprio protesto. Gente inteligente faz protesto.
1: Sim, porque gente rica vou form... lembrando que formação não faz gente inteligente, porque tem muita gente formada rica.
0: Não tem gente e
1: não são inteligentes. Tem gente ignorante. Né? O que eles não querem é senso crítico.
0: E é uma coisa que você aprende com bons professores na vida e com bons porteiros
1: uhum, e com um bom professor. Mas aonde está o bom professor? Está na escola particular, porque a escola particular paga mais bom professor do que a escola pública. Então, na pública só resta o coitado do professor, que nenhuma outra escola particular quis e eles ficam ganhando aquela miséria. Se o sistema fosse valorizado, se a gente pagasse, ou que deveria ser pago para o professor em escola pública, bons professores ficavam na escola pública e se fazia pobre ter senso crítico.
0: E tem muito bom professor em escola pública também, que não consegue dar aula porque é super lotado, é sucateado e tudo mais. E a pessoa, tipo, dá aula em escola particular para ganhar dinheiro e dá aula em escola pública para tirar pessoas da, da escuridão.
1: E é aí que a gente se encontra. Fale.
0: Né? Já que a gente está falando aqui do dia do trabalho, o dia do trabalho é o único feriado mundial não religioso. E aí a gente vai ter o nosso episódio bônus Pó para assinante, por favor, assinem.
1: Então, se você é assinante, você vai poder ouvir o nosso episodinho bônus.
0: E é muito bom você saber de onde veio o dia do trabalhador, que não é o dia do trabalho, é o dia do trabalhador.
1: É, tem um abisminho de diferença aí. Por
0: que que gente bem instruída vira bons trabalhadores, viram boas pessoas?
1: Então, gente, o episódio de hoje era realmente exclusivamente para falar do Paulo Guedes, que odeia pobre... <risos> e fazer você não odiar pobre também mesmo que você seja de classe média porque se você for classe média, você também já é pobre
0: é, e se tem uma coisa que eu gosto na vida é contrariar o Paulo Guedes se o Paulo Guedes tá puto, eu tô feliz então, fiquem bem exatamente Contraria o Paulo Guedes e evitem morrer
1: e lute pro que o filho do porteiro entre na faculdade
0: sim, lute pra todo mundo melhorar de vida só pro Paulo Guedes ficar puto
1: uma frase que se usava na Itália na época do fascismo. Que as pessoas que combatiam o fascismo abriam... Que só queria ver a primeira página do jornal para ver o obituário. Daí a pessoa da banca falava que o obituário ficava na última página. E ele respondia que o que interessava para ele ia ficar na primeira. Então esperemos... Eu
0: como italiano fico emocionado quando você fala isso.
1: Que o nosso obituário da primeira página chegue logo.
0: em honra aos meus bisavós que... Estavam lá para botar o um Mussolini de cabeça para
1: baixo. <risos> Vamos botar, gente, o fascismo de volta de cabeça para baixo, que não cujo qual é o Bolsonaro.
0: É, a gente tem que um dia explicar por que Bolsonaro é fascista real oficial.
1: Também, mas isso é para outro episódio. Sigam a gente nas redes sociais, segue a gente no canal do streaming que você usou ouve, ouvem a gente para vocês receberem a notificação de episódio novo e até a próxima quinta, meus amores. Se juntem à revolução.
0: Até semana que vem. Taquem fogo em carro.